0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: O Brasil, quando comparado aos índices de acidentes de trânsito nos países desenvolvidos, apresenta índices mais altos, que trazem dor e sofrimento para as vítimas de acidente, parentes e amigos. Existem também perdas materiais e de tempo de vida. Destacam-se os custos hospitalares e os custos do governo para atender aos feridos, reorganizar o trânsito e repor a sinalização danificada. Aqui na Paraíba, em janeiro de 2023, foram atendidas 1.732 vítimas de acidentes de trânsito envolvendo os acidentes de moto, carro, bicicleta e atropelamento. Nos hospitais de emergência e trauma, senador Humberto Lucena em João Pessoa e no Dom Luiz Gonzaga Fernandes em Campina Grande. Acompanhando a tendência nacional, os acidentes de moto na Paraíba continuam se destacando entre os outros tipos de acidente, onde podemos observar a ocorrência de 1.325 acidentes de moto em janeiro de 2023, sinalizando um aumento de 13,8% quando comparado ao número de janeiro de 2022, que foi de 1.164 acidentes. Para conversar sobre esses números, convidamos apresentamos Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde. Você está ouvindo o DETRAN em Movimento pela Rádio Tabajara FM 105,5. levando até você todas as informações do DETRAN Paraíba. DETRAN em Movimento. Juntos, salvamos vidas.
0: DETRAN em Movimento.
1: No momento legislação de hoje, a Aline Oliveira fala sobre a velocidade mínima dos veículos determinada no Código de Trânsito Brasileiro.
0: Detran em Movimento. Legislação.
1: A velocidade
2: mínima dos veículos é determinada no artigo 62 do Código de Trânsito como sendo a metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Portanto, para que ela seja conhecida, há a necessidade de que o condutor verifique qual é o limite máximo estabelecido para cada via pelas suas características ou para determinado local, conforme as circunstâncias e de acordo com a sinalização implantada pelo órgão ou entidade com circunscrição, sendo que, na inexistência de placas de regulamentação, valem os limites máximos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 61. A infração do artigo 219 ocorre quando o condutor descumpre essa regra da velocidade mínima transitando abaixo da metade da máxima permitida. Todavia, só é considerada irregular a conduta que retarda ou obstrui o trânsito, o que exclui a Situações em que as condições de tráfego e meteorológicas não permitam uma velocidade maior, como a lentidão no trânsito em decorrência da quantidade de veículos no leito viário ou ainda sob chuva, neblina ou serração. O dispositivo legal também estabelece que não será infração se o condutor, embora em velocidade inferior à metade da máxima, estiver dirigindo seu veículo na faixa da direita, pois é essa faixa destinada justamente aos veículos mais lentos e de maior porte, quando não há faixa especial a eles destinada, de acordo com o artigo 29, inciso 4. É importante ressaltar que, por ser uma infração que depende da aferição exata da velocidade em que o veículo se encontra, a aplicação desta multa de trânsito exige a utilização de equipamento medidor de velocidade. O artigo 219, no capítulo das infrações, prevê que transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, é uma infração
1: média com penalidade de multa.
0: DETRAN EM MOVIMENTO ENTREVISTA
1: Hoje Vamos fazer um balanço dos acidentes e mortes no trânsito no início deste ano e falar sobre possíveis ações para diminuir esses números com a coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde, Gerlane Carvalho. Bom dia, Gerlane. Seja bem-vinda aqui ao Detran em Movimento.
3: Bom dia, Rosângela. Eu que agradeço ao convite de poder participar deste programa Detran em Movimento.
1: Gerlane, quando e como a Paraíba aderiu ao PVT, que é o programa Vida no Trânsito? to
3: Bom, a Paraíba aderiu ao Programa Vida no Trânsito em 9 de agosto de 2013, através de uma portaria aqui do gabinete do secretário, que é a Portaria 423, onde foi instituído um comitê, que foi um comitê operacional estadual para vigilância e monitoramento dos acidentes de trânsito.
1: Então esse programa existe no país todo e faz um registro dos acidentes de trânsito, é isso?
3: O programa, ele trabalha em parceria com os órgãos de trânsito. Então, o programa, além de participar das ações de educação para o trânsito, também reúne os órgãos de trânsito para que intensifique a questão da fiscalização, a questão da mobilidade. Então, tudo isso engloba dentro do programa Vida no Trânsito, porque quem executa realmente são os órgãos de trânsito, cada um na sua esfera, na estadual, a municipal e a federal. Mas o programa Vida no Trânsito vem para contribuir, principalmente com os dados, as informações, do que está chegando. Chegando na porta de entrada dos hospitais, principalmente os hospitais de referência aqui do Estado, decorrente dos acidentes de trânsito, para que os órgãos eles possam gerar ações com base nesses dados. Se está tendo mais de moto, se aumentou atropelamentos, então sempre a gente está contribuindo com
1: essas informações de forma mensal. Para quem está olhando de fora, não entende a importância desses dados. Registrar, regular, monitorar esses dados pode ajudar no futuro a implementar ações que sejam preventivas, não é isso?
3: Isso, porque como a gente tem essas informações, a gente trabalha justamente com essa questão da faixa etária. Então, a faixa etária são jovens adultos que estão se acidentando mais no trânsito, principalmente acidentes de moto, que tem um destaque, e além disso, o sexo masculino predomina. Então, com base nessas informações Que também não é só uma realidade Aqui da Paraíba Que segue também essa tendência De todos os outros estados Que os acidentes de moto estão liderando né? Estão no ranking Por isso que está intensificando Essa questão de estar tá trabalhando Com a prevenção, com a fiscalização Também, para que reduza Esses números de acidentes aqui No nosso estado
1: Gelana, quem trabalha com informação Ou quem apenas acompanha os noticiários Deve ter percebido um grande número de acidentes que foram filmados, que foram noticiados logo no começo do ano, em janeiro, né? Existe uma diferença, uma comparação entre os dados de janeiro do ano passado, por exemplo, quando a gente ainda estava sob a pandemia, tinha menos trânsito, e esse janeiro agora, foi diferente? Olha,
3: a gente verificou analisou o mês de janeiro de 2022 e 2023. Então, no ano de 2022, tivemos, só nos dois hospitais de trauma, que são os referências aqui do estado. Então 1.164 em 2022. E agora em 2023 foi 1.325. Então só de acidente de moto isso aí que eu estou fazendo um recorte. Então, teve um aumento de acidente de moto de 13,8% do ano de 2022 para o ano de 2023, com atendimento nesses dois hospitais de trauma, que são os de referência do Estado. Agora, teve um total de 1.732 vítimas de acidente de trânsito, né, envolvendo tanto moto, carro, bicicleta e atropelamentos.
1: Dentre esses dados que você tem disponíveis, que, repetindo, vão de janeiro a janeiro, existe um registro do número? Houve um aumento nesse dado?
3: Temos sim, porque a gente faz assim, os principais tipos, que é justamente o acidente de moto, de carro, de bicicleta e o atropelamento. Então, ele se mantém, mas a gente observou que desde o ano passado tem um pequeno aumento, sim, de bicicleta e atropelamentos. E o carro ele vai se mantendo, tem um pouco de redução durante o ano de 2022, mas fica entre, vamos dizer, de 55 a 100, dependendo do mês. Só de carro, nesse sentido né? Mas aí a gente avalia mês a mês E tem uma planilha que a gente encaminha Esse boletim informativo Encaminha mensalmente para os órgãos de trânsito Então lá vem discriminando Esses tipos de acidentes E discriminando o quantitativo mês a mês E também, tanto do hospital de trauma De Campina Grande Que é o Dom Luiz Gonzaga Fernandes E o de João Pessoa, o senador Humberto Lucena Como também a gente informa os óbitos Por acidentes de trânsito Ocorridos aqui no estado
1: E estamos conversando com a coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde, SES, Gerlane Carvalho. Voltamos já.
0: Detran em Movimento.
1: No Momento Educação de hoje, Aline Oliveira explica o que é necessário para ser um bom condutor.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
1: Ser um bom
2: condutor não é apenas sinônimo de praticar as leis de trânsito. É preciso também praticar as regras da direção defensiva. A habilidade do motorista é uma delas e envolve um pacote composto por desenvoltura, agilidade e experiência, não importa se é caminhoneiro, motorista de táxi, Uber ou de veículos particulares. Todos precisam ter a direção defensiva como regra básica para a direção segura nas ruas, estradas e rodovias do país. Ser um bom motorista requer um conjunto de habilidades para a segurança do condutor e de quem está à sua volta. Uma das habilidades mais importantes de um bom motorista. É a atenção redobrada no momento da direção. O condutor precisa estar de olho em todas as atitudes dos demais motoristas ao seu redor. Esse estado de alerta permite que o condutor possa tomar decisões rápidas em casos de emergência. Portanto, nada de celulares nem nenhum outro tipo de distração. O foco tem que ser 100% na direção segura. O descanso é outro item fundamental para um trânsito seguro, pois motoristas cansados têm os seus reflexos reduzidos. Uma outra característica de um bom motorista é o preparo da viagem, o que inclui conhecer a rota que irá pegar. Existem, por por exemplo, vias que são restritivas para uso de caminhões. Se você já sabe que esse tipo de veículo não pode transitar em determinadas rodovias, é possível estudar rotas alternativas para a viagem e assim evitar multas. Paciência, respeito e cordialidade são qualidades para qualquer tipo de trabalho. Todo motorista deve ter uma direção responsável, isso é, seguir as leis de trânsito à risca. Se vai virar à esquerda ou à direita, é preciso sinalizar com a seta, respeitar as prioridades das vias e o limite de velocidade de cada uma, não consumir nenhuma bebida alcoólica antes de dirigir, não mexer no celular enquanto está conduzindo o veículo e também usar o cinto de segurança.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento!
1: Estamos de volta conversando com Girlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde. Girlane, você tem como informar pra gente dentro desse cenário que você colocou, a gravidade desses acidentes, quanto tempo, por exemplo, fica internada uma pessoa que sofre um politraumatismo por um acidente de moto? Olha, esse dado específico dos hospitais
3: de trauma. Então, assim, a gente não tem esse dado detalhado, inclusive os diretores dos hospitais de trauma têm na fala dele, algumas vezes essas análises, mas é uma análise que a gente sabe que, no geral, são os acidentes mais graves que vão para os hospitais de trauma e que lá geram muitas sequelas, porque tem muitas amputações de membros, a permanência é maior dentro do hospital. Eu não tenho, assim, um número para te passar, mas a gente sabe dessa realidade que a permanência é maior e que também a recuperação e a qualidade dessas vítimas ela cai muito, porque porque eles vão ter amputações de membros que vão ter que se reabilitar, então não vão poder produzir, trabalhar. Então tudo isso gera uma qualidade de vida que tem que ser adaptada.
1: Gerlane, você falou que a sua ação envolve educação, que vocês fazem campanhas educativas. Para que público é destinado?
3: As ações de educação para o trânsito, ela é feita justamente em parceria com os órgãos de trânsito. Então a gente faz essa parceria com o DETRAN, com o BPTRAN com o DER, com a PRF Então ele já tem a programação anual que é tanto de educação para o trânsito como fiscalização. Então o programa Vida no Trânsito, ele vai justamente para somar, além de levar essas informações, a gente também participa de algumas ações de educação para o trânsito juntamente com eles, porque implementa as ações, faz ações coletivas, porque inclusive aqui em João Pessoa, existe Existe um centro de estudos em Campina Grande, da STTP, que a gente participa do comitê, que é da Paraíba, que é presidido pelo Dr. Carlos Dunga, que é da STTP de Campina Grande. Mas aqui em João Pessoa, na CEMOB, também já tem instituído um comitê para fazer esse análise, que é um comitê de estudos e monitoramento de acidentes de trânsito aqui no município de João Pessoa. Então é muito interessante, porque lá a gente tem essas reuniões e lá é discutido os dados estatísticos que são apresentados Especificamente a gente está analisando os óbitos ocorridos por esses acidentes de trânsito Tão graves que estão acontecendo aqui na capital Então lá, além de analisar, é também sugerido aos órgãos competentes A análise de intervenções de vias públicas, sinalizações necessárias A redução de velocidade em determinados percursos Tudo isso para tentar reduzir o número de acidentes E também que não leve tantos acidentes a óbitos
1: Obrigada, Dani, eu sei que o seu tempo é curto, então você diria que o PVT, que esse programa, esses comitês têm por objetivo criar uma engenharia de trânsito para diminuir esses acidentes e essas mortes, seria isso?
3: Isso, porque a gente contribui, porque cada um na sua esfera. Então participa o Corpo de Bombeiros, o SAMU, o Programa Vida no Trânsito, aí tá a CEMOB, está a PRF. Então, se foi detectado acidentes graves ocorrendo constantemente em determinados pontos focais, que são os pontos quentes aqui dentro de João Pessoa, a exemplos do que está acontecendo no comitê lá da CEMOB. Então, vai ter intervenções ali, vai ter uma análise do porquê está ocorrendo tantos acidentes. É problema na via? É problema de sinalização? Ou é imprudência? Ou é justamente o excesso de velocidade e a imprudência. Se é isso, o que é que pode ser feito para tentar reduzir? Então, coloca redutor de velocidade, coloca outras intervenções que possam ser feitas para evitar que as pessoas transitem em alta velocidade naquele percurso para tentar evitar esse acidente. Então, tudo isso vem a contribuir para poder reduzir esses números de acidentes. Isso tanto é feito aqui dentro de João Pessoa, passando no percurso da BR por João Pessoa, como também na parte das vias públicas de João Pessoa, que fica na jurisdição da CEMOB. O BPTRAN também participa, então é muito interessante, porque não é só analisar o dado, mas também saber o que pode ser feito para que consiga reduzir esses acidentes.
1: Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela sua participação, e vamos todos nos cuidar no trânsito para chegar do outro lado, vivos de preferência, né?
3: Verdade, verdade que agradeço e espero que todos tenham consciência que realmente a melhor forma é prevenir o acidente
0: Detran em movimento
1: No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira explica as funções da Caixa de Direção
0: Detran em movimento Você Sabia
1: com a função de
2: transmitir o movimento do volante às rodas, a caixa de direção define uma trajetória segura ao volante. Existem dois tipos de caixa de direção. Modelo Setor e Rosca, geralmente usada em veículos antigos e veículos pesados, e outra do tipo pinhão e cremalheira, mais utilizada nos automóveis atuais, mais leve e compacta. A folga nessas peças pode trazer ruídos, além de imprecisão e demora na resposta do volante. Ao virar o volante, o movimento é transferido para a caixa de direção por meio da coluna. Assim, a rotação é convertida e transferida para os braços que controlam o posicionamento das rodas. É importante saber que a caixa de direção pode contar com assistência, que pode ser hidráulica ou elétrica. Na assistência hidráulica, tem um sistema que é tocado pelo motor, ou seja, há uma correia no motor que toca uma bomba hidráulica, formando um circuito, e, conforme se atua no volante, ela faz multiplicação de forças para esterçar o veículo. Já na elétrica, poupa energia, já que não é tocado pelo motor e faz a multiplicação de forças por meio do atuador elétrico. Assim como os outros componentes do veículo, a caixa de direção também sofre desgaste. Dessa maneira, pode surgir folga na direção pelo desgaste do conjunto pinhão e cremalheira e também das buchas. Caso haja algum indício de anormalidade em algum dos componentes do sistema de direção, é importante procurar um mecânico de confiança, já que o sistema é de extrema segurança no controle do veículo.
0: Detran informa.
1: O Detran da Paraíba ampliou o número de agendamentos para o procedimento de captura online, foto, biometria e assinatura digital dos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Além disso, as vagas foram ampliadas para a entrega do documento o que resulta num aumento de 180 agendamentos diários. As novas vagas foram disponibilizadas para a sede de Mangabeira, em João Pessoa, onde há maior demanda. A medida tem o propósito de diminuir o tempo de espera. Para agendar, você deve acessar o site www.detran.gov.br.
0: Detran, em movimento!
1: Termina aqui o Detran em Movimento de hoje, que teve apresentação minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio Pires de Camargo, roteiro Andrade, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é o Rui Leitão, e a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. Temos um novo encontro marcado no próximo sábado, mas se você ainda tiver dúvidas, acesse o site www.detran.pb.gov.br ou as redes sociais do Detran, Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é @detrangovpb. Obrigada pela companhia, dirija com segurança e lembre-se, juntos, salvamos vidas!